0: Welkom bij de podcast, een nieuwe vrije praat. Ik ben Mark Thiessen en ik zit hier vandaag met Kees Verhoeven. En Kees was Tweede Kamerlid voor D66 en ondervond aan den lijve hoe in Den Haag het spel wordt gespeeld, hoe je tot resultaten komt, hoe je in de media komt en ook hoe die dingen niet altijd met elkaar overeenkomen. En dat zag hij als Kamerlid, maar ook als campagneleider, als vice-fractievoorzitter, als IT-politicus van het jaar. En na zijn Kamerlidmaatschap uh, uh, schreef, schreef hij het boek De Democratie Crasht, waarin hij beschrijft hoe onze democratie moeite heeft om zich aan te passen aan allemaal digitale innovaties die de afgelopen decennia erbij zijn gekomen. Denk aan social media, internet en andere digitale revoluties. En ik ga met hem daarover in gesprek, over de komende digitale revoluties ook, maar ook over het werken als Kamerlid en hoe Tech uh, ja, een grote invloed uitoefent uh, op hoe onze democratie uh, functioneert. Kees, welkom, superleuk dat je er bent. Dank,
1: dank. Ja, ik vind het ook leuk om er te zijn, dus uh, dat Nou goed. hebben
0: wij de laatste weken veel samengewerkt, omdat we ook samen een petitie hebben, zijn gestart uh, die te maken heeft met democratie, tech en hoe we die, uh, uh, hoe die dingen toch nog een beetje uh, uh, met elkaar uh, kunnen verenigen. Namelijk om uh, regelgeving te komen voor uh, de opkomst van AI. Ja. Ik weet niet of we daar vandaag nog verder aan toekomen, misschien aan het einde, maar het is wel leuk om even te noemen, denk ik. Zeker, ja. heb, je, heb jij nog iets uh, van de afgelopen weken rondom die petitie wat je leuk genoeg vindt om uh, even te delen? Iets wat je opviel?
1: <lacht> nou, wat, wat, wat gewoon heel opvallend is, is dat, dat, dat wij nu met heel veel betrokken mensen uh, op allerlei plekken, uh, vanuit allerlei invalshoeken, uh, die heel veel energie hebben gestopt in dit, uh, in dit onderwerp. En dat het uh, opvallend blijft voor mij dat het in de Tweede Kamer, nu wel enige weerklank gevonden heeft dankzij de petitie. Maar dat de petitie dus echt nodig was en dat je gewoon ziet dat, dat het voor de politiek helemaal niet zo vanzelfsprekend thema is. Terwijl als je praat met bedrijven, wetenschap, eh, burgerrechtenorganisaties, eh, maar ook bijvoorbeeld schrijvers, eh, kunstenaars enzovoort. Die hebben allemaal zoiets van dit is enorm, dit gaat heel veel impact hebben. En dan zie je gek genoeg toch dat de politiek echt, in ieder geval de nationale politiek, echt moeite heeft om het onderwerp op een goede manier te agenderen. Ja. En, nou ja, we hebben allebei lang in die, in, die, in, die, in, die, in die vierkante meter van Den Haag rondgelopen. En toch was ik daar ook dit keer weer verrast over hoe, hoeveel moeite je moet doen... om zo'n evident onderwerp onder aandacht te krijgen.
0: Ja, en nou gaat er een groot deel van jouw boek ook hierover eigenlijk. Ja. Hè? Dus dat, dat het heel moeilijk is voor uh, onze democratie, onze politiek, om op tijd te kunnen handelen uh, uh, wanneer er een nieuwe technologische uh, uh, revolutie ontstaat. Uh, zie jij overeenkomsten met wat er nu gebeurt uh, bij AI en wat jij eerder hebt meegemaakt ook op het gebied van sociale media, data, dat soort dingen?
1: Ja, eigenlijk wel. Kijk, AI is op dit moment denk ik uh, de meest uh, manifeste uh, technologie, digitale technologie uh, qua impact uh, op dit moment. Maar als je terugkijkt, er zijn natuurlijk een aantal verschillende uh, technologieën of toepassingen geweest die heel veel impact hadden. Uh, internet zelf, social media, uh, maar ook allerlei uh, zaken op het gebied van encryptie, cybersecurity, uh, allerlei dreigingen, ICT, datalekken. Er, er zijn steeds allerlei componenten die die de afgelopen decennia uh, ja, op de agenda kwamen. Uh, en eigenlijk zie je steeds dat de politiek het moeilijk vindt... om dan, uh, zoals vaak bij andere onderwerpen... op de een of andere manier wel wat, wat voor de hand liggender lijkt... om dan iets te doen, om dan in, in actie te komen. Dus ik heb ook daarover nagedacht van... Waarom, waarom lukt het nou maar niet om digitalisering... goed op de politieke agenda te krijgen... Nou, een paar redenen zijn natuurlijk wel duidelijk. Het is, het is grensoverschrijdend, het is best wel complex. Er zitten ook heel veel publieke en private uh, partijen door elkaar heen. Dus dat maakt het moeilijker om daar op, op, in, op in te grijpen. Maar ja, toch blijft het een onderwerp wat enorm veel impact heeft op de samenleving. En ja, ja Politiek Den Haag vindt het, vindt het ingewikkeld. En dat is eigenlijk al sinds ik daar rondloop valt me dat op en dat is met AI niet anders.
0: Ja. En, want het heeft niet alleen op de samenleving dat effect, hè, maar ook op de politiek. En je hebt een quote in je boek en die is... De politiek mag dan geen grip krijgen op digitalisering. Maar omgekeerd heeft digita digitalisering wel de politiek in haar grepen genomen. Ja. En, en één hoofdstuk verder is zelfs de titel van het hoofdstuk... Uh, hoe Big Tech, of waarom Big Tech haast overal mee wegkomt. Ja. En ik ben heel benieuwd hoe je tot die uh, inzichten bent gekomen. Misschien met voorbeelden, ja. uh, want het, dat is natuurlijk nogal uh, problematisch als je dat zo uh, ja, nee, leest. Ja, dat is het
1: ook. Nou, in, in de tijd dat ik Tweede Kamerlid was, met name dan vanaf uh, de laatste vijf, zes jaar, dat ik me steeds meer met dit onderwerp begon uh, bezig te houden. Eerst was ik heel erg druk met, met inderdaad campagnes. En, en was ik echt D66. En uh, ook heel erg probeerde mezelf op de kaart te zetten. Maar in de laatste helft van mijn uh, Kamerlidmaatschap ging ik heel erg op die digitalisering steeds meer in. Uh, en uh, ja, dat, dat, dat onderwerp dat, dat, dat hielp, mij heel erg, uh, hiel, hielp mij heel erg bezig. En ik was de hele tijd aan, aan het nadenken. Waarom krijgt de politiek geen grip op digitaal? Maar toen ik dat boek ging schrijven... Toen kwam ik achteraf dus pas, eigenlijk tot de conclusie, ja, maar wacht even, het is niet alleen dat politiek geen griep heeft op digitaal, maar juist yes, die digitale technologie, die beïnvloedt heel erg onze politiek. En, en toen ben ik eigenlijk ja. pas echt, en één van de voorbeelden is dan inderdaad Big Tech. Kijk, Big Tech is natuurlijk, uh, Big Tech is de samenvatting van een heleboel bedrijven die natuurlijk vanaf het begin af aan uh, met heel veel prachtige innovaties zijn gekomen en daardoor het leven van mensen ingrijpend hebben veranderd. En vaak ook ten positieve. Dus er is heel veel bewondering voor Big Tech. En we hebben heel, heel lang heel erg ja, met, met, met open mond staan kijken naar de glinsterende bergen die zij die ons aanboden op het gebied van schitterende platforms. En Google met campussen en iedereen kon daar lekker lunchen en pingpongen tijdens het werk. En iedereen dacht, daar is het fantastisch. En daardoor zijn we heel lang verblind geweest voor de schaduwzijde. En dat zie je ja. eigenlijk steeds bij digitalisering. Eerst is het allemaal met heel veel bewondering. En bijna een soort van, we kijken er heel erg tegenop. De, de, de entrepreneurs, de innovators. En later zien we eigenlijk pas, hé hey, wacht, er zit ook iets achter. Wat niet goed is voor die samenleving. En dat, ja, dat vinden politici dan toch moeilijk om daar, uh, om daar wat mee te doen.
0: En wat waren voor jou momenten waarop je dit zeg maar ging zien? Um, voor mijzelf kom dat besef pas heel laat hè? dus uh, ik denk dat ik in 2014 uh, kreeg ik een, uh, een, een nieuwe uh, positie zeg maar binnen de campagne van de VVD destijds als degene die het uh, digitale campagne team moest gaan opzetten. Dat bestond eigenlijk nog niet bij geen ja. partij toen. Maar toen waren we nog heel erg uh, optimistisch hè? Dat was echt we gaan die kanalen gebruiken om ja. mens, de mensen en de politiek gewoon super dicht bij elkaar te brengen. Zeker. En ergens denk ik bij mij een, een jaar daarna begon het te kantelen het beeld dus dat je ging zien, wacht, hier spelen nog hele andere dynamieken mee. Wat zijn dingen die bij jou zo, uh, uh, wat jij je herinnert, die soort van uh, ja, momenten waren waarop je ging zien, dit gaat niet goed?
1: Ja, vergelijkbare periode ook. Ik, 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 ik kwam in 2010 in de kamer en toen zat ik net op Twitter en de eerste jaren was het gewoon echt hartstikke leuk om lekker te Twitteren over je werk en ik was ook altijd heel erg, ik, ik, ik was ook met, op Twitter kon ik dan bijvoorbeeld lekker tegen de VVD of tegen de PvdA die toen in de regering zaten ingaan. En ik was daar best wel, dat was gewoon leuk, weet je wel. Het was speels, het was grappig, het was met een kwingslag. Wanneer ik echt zag dat het, dat het echt ingrijpt op, op democratische processen en dat het verneiniger werd en, en, en ontwrichtender werd. was bijvoorbeeld tijdens het uh, referendum over, uh, over Oekraïne, het ja. Oekraïne-referendum. Uh, en en da, daar heb ik, zeg maar, was ik heel actief bij betrokken. Uh, overigens samen met een uh, VVD-kamer... net de hand te broeken... gingen we echt uh, die campagne een beetje in. Ja, en toen zag je gewoon... dat er op Twitter echt allerlei dingen gebeurden... Uh, dingen gezegd werden die totaal niet klopten... en dat die heel veel weerklank kregen. Dus SP en... en uh, Baudet was toen nog... van Forum van Democratie van, het, uh, van, de, van de Burgerbeweging. Uh, Jan Roos, die natuurlijk met geen pijl, geen stijl... die claimde de hele tijd allerlei dingen... en op Twitter werd dat enorm geretweet... en zag je dat er heel veel... Uh, ...accounts en, en trollen waren... ...die dat echt enorm aan het pushen waren. En toen had ik ineens dus van... Ja, hier valt niet tegen op te, te boksen. Dit is helemaal geen eerlijke discussie. En nou ja, dat is wel voor mij een, een, een eye-opener geweest. Dat, dat was ook wel de tijd dat desinformatie... ...nepnieuws heette het eerst... ...nog een beetje opkwam als thema in de politiek. Eerst werd er heel lacherig over uh, gedaan... Ik zat ooit een keer bij, bij Jeroen Pauw aan de, aan, de, aan de tafel... en toen had de minister van Binnenlandse Zaken had iets gezegd... Over, over het fenomeen desinformatie. En hij deed daar heel lacherig over. nou Nu zijn we vijf jaar verder, zes jaar verder. Ja. Uh, ten opzichte van jouw ervaring bijna tien jaar verder. Ja, en nu is het gelukkig wel zo dat we echt met z'n allen wel doorhebben... dat social media wel echt een uh, uh, ja, negatieve impact hebben op onze democratie. Ja. Maar het heeft heel lang geduurd voordat we dat doorkregen.
0: Het heeft heel lang geduurd voordat we dat doorkregen. En daarnaast, eigenlijk wat jij, wat jij daarnet ook over had weten we nog steeds niet zo goed hoe we het zouden moeten beteugelen. Ja, dat is een...
1: Klopt. Kijk, we hebben heel veel geprobeerd. Hè? Dus als je, naar, even, als je naar Big Tech kijkt, dan kun je een aantal dingen opzommen. Ze, ze schenden privacy. Uh, ze betalen hun personeel uh, vaak slecht. Ze zorgen dat allerlei creatieve makers ook hun auteurzeg niet altijd krijgen. Ze ontduiken heel veel belastingregels. Uh, ze zijn uh, verspreiders van, uh, van, van desinformatie en nemen daar niet de verantwoordelijkheid. Dus je kunt een hele reeks aan... Aan, ...aan dingen opzommen waarvan je kan zeggen... ...ja, big tech is niet zo heel erg goed voor onze samenleving. Uh, en toch vinden we het op de een of andere manier heel moeilijk... ...om, om, ze, echt, ja, om ze echt op dat gebied aan te pakken... En, ...en komen we vaak met symptoombestrijding. Dus je hebt bijvoorbeeld wel ja, de privacywet uh, uit Europa... ...die heeft wel heel veel invloed... ...maar daarmee beteugel je eigenlijk alleen maar het gevolg van dat verdienmodel. Dus wat je echt moet doen, en dat vinden politici heel moeilijk... ...is echt het verdienmodel... Ja. ...en dat is gewoon data en advertenties uh, uh, verkopen... Dat moet je aanpakken. Dus het, 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 het echte probleem zit er natuurlijk op het feit dat, dat die platforms willen jou zo lang mogelijk daar houden. Dat doe je met controversiële content. En als je daar zo lang mogelijk bent, kun je een goed profiel van jou opbouwen. En dan kun je de juiste advertentie verkopen. En dan heb je zeg maar het meest geld verdiend. Nou, dat verdienmodel moet je echt aanpakken. Omdat anders blijft polarisatie lonen. En blijf je dus zien dat, dat, dat platforms als Twitter en, en Facebook ja, leiden tot, tot polarisatie uh, die goed is voor, uh, ja, voor de eigenaars van die bedrijven.
0: In, in, in dat licht, hoe zie jij de rol van uh, Elon Musk bij Twitter? Want uh, mensen zijn er vrij negatief over. Ik denk ikzelf qua gevoel ook. Tegelijkertijd, als ik erover nadenk, is hij precies dat aan het doen wat jij net zegt. Hè? Is, zonder daar regelgeving voor nodig was. Is hij aan het proberen om het, om het verdienmodel te verschuiven naar betalende gebruikers?
1: Ja, nou, bij, 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 bij Elon Musk is het heel moeilijk om te duiden. Kijk. Er zijn mensen die zijn, zijn blinde voorstander van hem die zeggen... ...ja, hij heeft meer gedaan voor duurzaamheid in de wereld dan menig politicus. Nou, daar kan je van zeggen nou, met die Tesla-ontwikkeling. Misschien klopt dat. Uh, aan de andere kant, hij zegt over Twitter en over vrijheid van meningsuiting... ...zegt hij dingen waar ik het fundamenteel mee oneens ben. Hij zegt eigenlijk gewoon, je moet alles kunnen zeggen... ...en daar wil ik geen begrenzing op. Nou, dat mm. is wat mij betreft een van de grootste problemen op dit moment van social media... ...is dat je eigenlijk uh, onder, het mom, onder het valse mom van vrijheid van meningsuiting... Eigenlijk zegt dat elke vorm van bedreiging, intimidatie, totale belediging, vernedering, dat dat allemaal maar moet kunnen. En dat we daar allemaal maar van moeten zeggen, ja, vrijheid van meningsuiting. En als je er dan wat mee wil doen, ja, je, je wil censuur, krijg je dan te horen. Daar ja. nou, zijn politici heel bang voor. Dus Musk heeft aan de ene kant een hele verkeerde opvatting in mijn ogen van, van onbegrensde vrijheid om maar te zeggen en te roepen en te vernederen en te intimideren. Aan de andere kant probeert hij inderdaad wel iets met die vinkjes te doen en zo... Om, om daarmee betaalde abonnees te krijgen. Ja, een betaalde vorm van abonnees haalt in ieder geval een deel van die prikkel weg. Dus als hij dat echt doorzet, zonder, uh, zonder dat, uh, ja, dat giftige verdienmodel ernaast te houden... Dan, dan is het een goede stap. Anders is ja. het winnen We zien. Ik
0: ben wel benieuwd of mensen zich ook anders gaan gedragen. Zeg maar. Als je betaalt voor een platform of je dan ook eerder geneigd bent om eraf te gaan... als je daar voor rotte vis wordt uitgescholden of weet ik veel wat. Het is ook een soort van... als je geld geeft ja, om... Het is,
1: het is natuurlijk wel zo dat... Het is niet zo dat iedereen zich op dezelfde manier daar gedraagt. Er zijn gewoon heel veel mensen die vooral uitdelen. En, en er zijn ook heel veel mensen die relatief veel incasseren... en zelf niet zoveel uitdelen. Dus ik denk dat daar... Het gaat heel erg over omgangsvormen. Mensen die het ja. gewoon niet normaal vinden om iemand gewoon helemaal af te zeiken... Ja, die zijn eigenlijk voor het grootste deel al langzaam... Uh, de conclusie ja. aanvonden dat Twitter gewoon niet... de place to be is. Ja. En dat is denk ik ook uiteindelijk het probleem van Twitter... zou ook wel eens kunnen zijn dat gewoon de... De wat redelijkere mensen uiteindelijk van de platform verdwijnen. En dat is natuurlijk uiteindelijk nooit goed. Want je wil juist een breed platform hebben waar iedereen met elkaar in gesprek is. En op ja. deze manier loopt dat niet. Omdat er gewoon geen regels zijn om het gesprek normaal te voeren. En dat is precies dat optimisme van jou. Van ja, we gaan de democratie verbeteren. Dat mensen makkelijk met politiek in contact kunnen komen. En politici kunnen hun ideeën beter overbrengen aan het volk. Ja, Daar is een goed gesprek voor nodig. En dat goede ja. gesprek is helemaal niet mogelijk op die platforms.
0: Nou, dat is precies wat, wat ik al destijds als uitgangspunt had. Is we moeten alles doen om gesprekken te krijgen tussen mensen en politici. En daar gingen wij dus. Uh, we gingen als eerste gingen we reageren op social media tegen men mensen die het zeiden. We gingen als eerste gingen we livestreams doen met politici. Waar, waarbij mensen gewoon vragen konden stellen en gesprekken. En dat ging toen nog net. Maar een jaar later zag je dat dat gaat eigenlijk gewoon niet meer. Nee, nee. Dat, is, dat ging vrij rap ging dat van we gaan goede gesprekken voeren naar er is eigenlijk geen gesprek mogelijk. Dus dat was wel, nee. dat was wel bijzonder om, om te zien die ontwikkeling. Dat,
1: dat, is het, uh, ik, dat, 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 dat zag je eigenlijk, die, dat, je zag dat blinde optimisme toen, toen internet kwam. Dat zou, de economie zou voor eeuwen groeien. We zouden allemaal in een de democratie komen te leven. Want internet was de sturende bevrijdende kracht. Tien jaar later, vijftien jaar later, social media... Zelfde verhaal. Ja, gaat geweldig worden. Uh, Arabische lente, verbinding, uh, kloof gaat uh, kleiner worden. Mensen kunnen die politie direct aanspreken. Goede dialogen. En nu AI. Ja, je ziet het eigenlijk weer een beetje dat, dat, dat er toch vooral heel veel aandacht is voor alle fantastische mogelijkheden om ons werk en ons leven simpeler te maken met AI. En ook daar zul je gewoon zien, als het in, in de handen is van mensen die er vooral geld aan willen verdienen. ja, dan, dan is het natuurlijk wel een, een, een gevaar. Want dan zul je altijd zien dat er geen goede maatschappelijke uitkomsten zijn. Ja. Want ja, commerciële drijfveren en maatschappelijke meerwaarde gaan gewoon heel lastig samen.
0: Ja. Um... Even de stap zetten naar de democratie als systeem... waarvan jij eigenlijk waarschuwt dat het systeem is aan het crashen. Ja. Uh, wat ik leuk vind is, in jouw boek begin je met... Uh, uh, eigenlijk een reflectie op je eigen uh, Kamerlidmaatschap. En daar zeg je, in mijn eerste zes jaar als Kamerlid... was ik vooral bezig met mijn partij en met mezelf. Als campagneleider wilde ik zoveel mogelijk zetels binnenhalen. Ik zocht media voortdurend op, ging er met gestrekt been in in debatten... en ik deelde alles wat ik deed op social media... En zonder dat ik het door had, ging dit ten koste van mijn kerntaak als volksvertegenwoordiger. Namelijk wetten doorlichten, de regering controleren en de democratie bewaken. En mijn vraag is eigenlijk, hoe kan het dat die dingen niet met elkaar te verenigen zijn?
1: Um, nou, ik denk dat als je de Kamer binnenkomt, geldt voor de meeste mensen, dat je um, misschien al wel wat langer actief bent geweest uh, in en om het uh, gebouw. Uh, tegenwoordig is je ook wel een trend dat er steeds meer mensen actief worden in de Kamer die ook al een lange tijd... ...daar gewerkt hebben als medewerker... ...of als uh, ook wel veel mensen... ...die in de lokale of provinciale politiek gezeten hebben... ...maar voor mij gold in ieder geval... ...dat ik totaal geen politieke ervaring had. Ik kwam daar binnen... ...en het ging, vanaf dat moment ging het vooral... ...in die tijd was het gewoon heel belangrijk... ...ja, je moet zichtbaar zijn... ...je moet in de media komen... Je moet, ...de partij moet uh, 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 in het voetlicht komen... ...en jij bent een van de mensen die daar, uh, die daar een rol in speelt. D66 kwam natuurlijk... We hadden drie zetels uh, in, in, in de tijd dat ik zeg maar bij D66 uh, uh, kwam. Hè. En uh, toen ik wegging, hadden we er, uh, wat is het, 24 hebben we er, geloof ik, nu. Dus we waren natuurlijk helemaal op het allergrootste dieptepunt. En iedereen was erop gericht om D66 groter te laten worden. En dat moest gewoon gebeuren via zichtbaarheid, assertiviteit. Dus misschien was het ook wel een beetje onderdeel van de fase van bij de partij waar ik binnenkwam. Maar meer in het algemeen, elk Kamerlid wordt gewoon gedwongen om. Zichtbaar te zijn, om, om in beeld te zijn. Uh, en dat, dat, dat zit hem natuurlijk op het feit dat de partij graag wil dat je in beeld bent. Want ja, dan zet de partij jou de volgende keer hoog op de lijst. Want dan gaan mensen op jou stemmen en dus op de partij. Maar het zit hem ook op een persoonlijk niveau. En dat, 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 dat vertel ik ook altijd. Uh, als het gaat over ja, waarom, waarom is het dan zo belangrijk om in beeld te zijn. Niet alleen maar voor d 66 maar ook voor jezelf. Je bent Tweede Kamerlid, dan kom je op je verjaardagsfeestje. En dan zeg je ja, wat doe je eigenlijk? Ja, ik ben Tweede Kamerlid. Oh, dat wist ik helemaal niet. Oh, weet je wel. Nou, dat voelt bijna altijd als een soort van. Ik had jou moeten kennen, maar blijkbaar ben je niet bekend. Maar hoe komt dat dan, weet je wel? Ja. Ik ken alleen maar eh, Jesse Klaver en Alexander Pechtold. Nou, dus je hebt gewoon heel vaak word je geconfronteerd met het feit dat je heel erg bezig bent met je werk, maar dat niemand er eigenlijk van af weet. Dus wat je heel graag wil, is toch je, je, je werk, je inzet zichtbaar maken. En dat moet gewoon via de media. En doordat het via de media moet, ben je dus heel erg gericht op hoe kan ik nieuws creëren. Nou, dat, dat nieuws creëren is iets heel anders dan de regering controleren. En die twee ja. dingen die, die, ja, die, die botsen. Want je, kunt, je ziet gewoon dat media heel graag willen, willen schrijven over uh, veelbelovende politici, opkomende mensen, nieuwe plannen, voorstellen die een meerderheid hebben in de Kamer. Dat soort dingen vinden media ja. interessant. Maar een, 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 saaie, een saaie analyse van een wetstekst die uiteindelijk tien jaar later heel veel invloed gaat hebben... Ja, daar vinden media uh, ook helemaal niet interessant om over te schrijven. Dus ze schrijven ook vaak over de dingen die, uh, die aan de oppervlakte zijn... en niet zozeer over het ja, echte kamerwerk. Dus het, het is eigenlijk een botsing tussen korte en lange termijn, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, hey, jij noemt dat in jouw uh, boek. Uh, je zegt, er zijn drie systeemfouten in de, de democratie. En één daarvan is deze, het is de scoringsdrang. Ja. Wat mij zelf, wat mij altijd opvalt, is dat er wordt veel gesproken... over de politieke cultuur in Den Haag en wat daarmee mis is... Uh, maar het wordt bijna altijd bekeken vanuit... Uh, bestuurders zijn hebben een verkeerde cultuur... en, wel en pol politici hebben een verkeerde cultuur. Maar die opereren natuurlijk in een dynamiek... waarin media heel belangrijk zijn... en ook andere uh, uh, groepen uh, uh, mensen. En dat wordt vaak over het hoofd gezien. Hè? Dus jij zou als Kamerlid kunnen hebben... Uh, uh, om de dag wakker worden en denken... oké, okay, ik ga daar helemaal niet meer in mee... in die ga alleen maar wetten controleren. Uh, maar ja, dan was je dus nooit meer in de pers gekomen... Er nee. was dus ook nooit een aanstormend politiek talent geweest, volgens nee. uh, de Volkskrant of zo. En, uh, ja. dus, dus, je kan dat niet los van elkaar zien, natuurlijk.
1: Nee, en dat is absoluut zo. Ik, ik, even over die cultuur. Het gaat altijd over de bestuurscultuur. En in mijn boek zeg ik eigenlijk: er zijn drie systeemfouten. Uh, en er zijn ook eigenlijk drie verkeerde culturen. namelijk... De eerste systeemfout gaat ook echt wel over, die, over dat wantrouwende burger. En dat is ook wel de bestuurscultuur. Maar de andere twee systeemfouten gaan veel meer over uh, de, de verkeerde manier van, van, van debatteren. Dat noem ik eigenlijk een, een foute debatcultuur. Nou, dat is elkaar dus de hele tijd... Ja. Uh, ...proberen zwart te maken... ...en helemaal niet meer naar elkaar... ...inhoudelijke argumenten luisteren... ...en het laatste is eigenlijk... Uh, ...de, de, de, de werkcultuur. ...en dat bedoel, daar bedoel ik mee... Dat, ...dat politici eigenlijk voortdurend gedwongen worden... 24 7 online aanwezig... ...betrokken te zijn... ...en eigenlijk nooit afgesloten... ...rustig... ...naar een goede nachtrust... Uh, ...geconcentreerd kunnen werken... Ja. Dus, ...dus ik vind dat je... ...als je alleen over de bestuurscultuur praat... ...dan is het te smal... ...je hebt ook een, een, een vergadercultuur... ...en een, en een, en een werkcultuur die anders zou moeten... Um, en, en dat, dat, ja, dat is zeg maar echt van belang maar die balans vinden in die scoringsdrang en aan de andere kant die inhoud, dat, daar heb je helemaal gelijk in je moet ook voor een deel zichtbaar zijn want als politicus ben je volksvertegenwoordiger dus je moet ook laten zien waar je mee bezig bent je moet ergens voor staan je kunt niet in een afgesloten kamer via je, ja, je werk doen en er dan op vertrouwen dat iedereen wel, wel, wel weet dat het goed is wat je gedaan hebt dus je moet ook vertellen wat je doet je moet ook een visie hebben enzovoort dus het het is inderdaad een evenwichtsoefening. Dus aan de ene kant de inhoud goed, goed uh, tot je nemen en daar scherp op zijn. En aan de andere kant ook weer goed en simpel en duidelijk uitleggen. Wat je aan het doen bent aan een grotere groep mensen die jij vertegenwoordigt. En dat is denk ik de kern van het Kamerlidmaatschap. Om die twee op een juiste manier in evenwicht te brengen. En mijn punt is eigenlijk dat het teveel is doorgeslagen naar die buitenkant. Die oppervlakte, die korte termijn. En dat die, dat die inhoud daarmee steeds meer in het gedrang komt. Dus wat mij betreft... Is het niet zwart-wit, maar is het wel nu te veel één kant op aan het doorslaan. En zelf heb ik in mijn laatste jaren geprobeerd om die digitale onderwerpen echt de diepte in te gaan. En tegelijkertijd wel ook op de agenda te krijgen. En dat lukte aardig. Dat lukte in ieder geval beter dan in mijn eerste Kamerlidjaar. Waarbij ik vooral bezig was met plannetjes waarvan ik nu denk, ja, dat had ik helemaal niet hoeven bedenken toen. Maar waarmee ik toen wel in de, in de media kwam.
0: Is dat ook een pleidooi voor dat Kamerleden eigenlijk wat langer uh, blijven zitten?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik, ik zie eigenlijk dat de Kamerleden die langer zitten... en vooral de Kamerleden die niet meer zo afhankelijk zijn... van de keuze van een partij of uh, de waardering van het publiek... die echt een beetje hun eigen plan kunnen trekken... die een vorm van onafhankelijkheid hebben echt als Kamerlid... terwijl ze niet afhankelijk zijn van een partij... dat die het vaak het beste doen. Uh, en zelf als ik in die laatste jaren ook. Ik had al in 2018 had ik eigenlijk al besloten, ik ga weg. En ik ging dus uiteindelijk pas in 2021 weg. Dus die laatste drie jaar maakte het ook niet meer zoveel uit. En dat, dat gaf een bepaalde vrijheid om mijn werk op, op, een, op een manier te doen die, die ik zelf wel heel prettig vond.
0: Ja. Dus dat doet
1: mij wel. En ik denk dat langer blijven zitten ook helpt. Want dan krijg je ook gewoon wat meer door wat je als Kamerlid precies moet doen. En ik vind het ook heel van belang dat mensen die nieuw in de Kamer komen... ook echt leren wat is nou eigenlijk precies mijn, mijn grondwettelijke taak. En, en wat wordt wat, 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 wat er van mij verwacht? Want ik denk dat heel veel Kamerleden zich daar eigenlijk helemaal niet zo bewust van zijn.
0: Ja. Wat ik interessant vind... Ik ga even proberen een paar dingen aan elkaar te koppelen. Uh, is dat jij in je boek uh, schrijft over het systeem democratie... wat een aantal systeemfouten in zich heeft. Dan heb je het over de invloed van nieuwe technologie... Uh, op uh, hè, dus, dus hoe machtig die eigenlijk is. En dan beschrijf je ook hoe jij bent, anders bent gaan denken over mensen. Naar aanleiding van uh, het lezen van Daniel Kahneman onder andere en Cialdini. Psychologen die, uh, waar ik, dus mijn persoonlijke bijbel uh, overigens... Uh, uh, thinking fast en slow van Kahneman. Yeah, yeah. Uh, waardoor je ineen, uh, de mensen ineens in een ander licht gaat zien. Namelijk als, als een wezen dat vrij automatisch opereert. En helemaal niet zo uh, rationeel. Kahneman houdt er niet van geloof ik als je dat woord gebruikt. Maar uh, handelt dan we denken. En die koppeling van die drie dingen. Dan zeg je eigenlijk, kan je eigenlijk zeggen dat die, die enorme invloed van uh, technologie. Die versterkt juist. Hè, die systeemfouten in de democratie. En ook die kanten van de mens die heel erg, uh, hoe laten we zeggen, uh, uh, beïnvloedbaar zijn. Ja. En dat zorgt voor een soort van een hele giftige cocktail van uh, ja. Uh, uh, factoren.
1: Ja, ik noem het in, precies, dat, dat vat je mooi samen. Ik noem dat zelf in mijn boek de waanzinnige wisselwerking. Je hebt inderdaad aan de ene kant dat, dat primitieve oerbrein van de mens... Wat er, wat er eigenlijk al uh, uh, sinds, sinds, sinds vele duizenden, uh, miljoenen jaren in ontwikkeling is. Maar eigenlijk, psychologen ook, Nederlandse psychologen zeggen eigenlijk lijkt het brein van een mens best wel op dat van een rat. We hebben hele primaire uh, drijfveren nog steeds. Uh, en... en dan is er in de laatste 500 jaar met allerlei verschillende uh, revoluties is er een wereld ontstaan die zo complex is dat wij dat met dat primitieve brein wat al, al miljoenen jaren oud is, dat er een soort van mismatch is. Waardoor ja. wij dus inderdaad die, die kanemansche denkfouten en, en uh, uh, ja, die, die, die denkvalkuilen die cognitieve uh, misvattingen maken. En daar heeft de psychologie de afgelopen 50 jaar heel veel onderzoek naar gedaan. En het blijkt gewoon dat er... Nou, er zijn zo'n 130 menselijke denkfouten ontdekt door psychologen... Uh, over te snel oordelen. Als iemand knap is, denken we gelijk dat die persoon ook slim is. Uh, we, we oordelen heel snel over situaties. We handelen alleen op basis van wat we zien. Terwijl er ook heel veel is wat we niet zien, wat wel degelijk invloed heeft. Uh, urgente, concrete dingen vinden we veel dreigender... dan langzame en geleidelijke veranderingen. Terwijl die laatste categorie vaak veel meer impact heeft. Nou, er zijn talloze maar ook op het gebied van koop... En voorkeur en voorkeuren. zelfs een IKEA effect. Als je zelf iets gemaakt hebt, dan vind je het lastiger om dat te verkopen dan wanneer je iets niet zelf gemaakt hebt. Dus er zijn allerlei manieren van oordelen vellen over ons leven die, uh, waarbij we zeg maar ja, biases hebben, fouten maken. En, en uh, daarnaast heb je dan inderdaad gewoon die, die digitale invloeden die, die, die zorgen dat de mensen eigenlijk een beetje doorslaat in bepaald gedrag. Dat een politicus ijdel is van alle tijden, maar dat je met, met social media jezelf de hele dag voorop kan stellen. Dat, dat heeft invloed. Dus ik ja. zeg eigenlijk, die, die digitale systeemfouten en die, die psychologische denkfouten, die, die, die haken eigenlijk op elkaar in. Die, die, die versterken elkaar eigenlijk steeds meer. En, en dat geeft een soort van negatieve spiraal waar we, waar we uit moeten komen. Want die, ja. die invloedt ja, uiteindelijk ons vermogen om op een goede manier tot besluiten te komen.
0: En, en dat uh, is ook in feite hoe jij denkt zo crasht de democratie als we dat geen halt kunnen toeroepen. To ja, uh, ja,
1: en ik, 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 dat crashen, daar vragen mensen heel vaak van... je keuze, dat is nogal een pittige titel, uh, hoe kom je daarbij? En dan zeg ik altijd, van, nou, er zijn een aantal manieren... waarop je echt ziet dat de democratie crasht. Allereerst, er vallen gewoon politici om... die het werk gewoon niet meer volhouden... omdat ze gewoon helemaal, uh, ja, letterlijk doorgedraaid raken. Uh, maar ook zie je gewoon bijvoorbeeld dat de overheid... Door gebruik te maken van allerlei digitale middelen. Data, technologie, algoritmes. Ook echt heel vaak de wet overtreedt. En het overtreden van de wet. Dat is eigenlijk gewoon uh, een basisprobleem. Als de overheid zich niet aan de wet houdt. Ja, dat past ook niet in een democratische rechtsstaat. Dus in die zin vind ik ook dat de democratie crasht. Uh, de overheid moet zich aan de wet houden. Ook als ze data inzetten. Of, of digitale technologie inzetten. Ja, En het grootste probleem vind ik wat ik net eigenlijk zei. Ik zie eigenlijk... Er wordt heel vaak over crisis gesproken in deze tijd. Hè. Er, is een, er is een stikstofcrisis, er is een energiecrisis, er is natuurlijk een oorlog. Uh, er is een koopkrachtcrisis, uh, er is een onderwijscrisis. Nou, er zijn allerlei crisis. Uh, klimaatcrisis. Maar de grootste crisis in mijn ogen is een, is een besluitvormingscrisis. En daarmee bedoel ik dat, dat het politieke systeem het bijna onmogelijk maakt. Ook door versnippering en fragmentatie en steeds meer deelbelangen. Maar dat het eigenlijk onmogelijk is om ja, tot goede rustige gedegen besluitvorming te komen. En dat vind ik ook zorgelijk.
0: En misschien om af te sluiten, wat is, als, je, als je één ding zou mogen doen om daar verbeteringen in aan te brengen, wat zouden we dan, of zou jij dan willen doen?
1: Smartphones uit de Tweede Kamerzaal. Ik heb geprobeerd in mijn boek een aantal bredere, ja. wat meer filosofische randvoorwaarden te schetsen, zoals ruimte voor twijfel en organiseren van tegenspraak. Maar ik, ik vond, ik moet ook met een aantal concrete dingen komen. Ik ben, ik, je hebt van die filosofen die dan hele mooie probleemanalyses maken... maar dan uiteindelijk niet met een oplossing komen. Dat vind ik altijd heel pijnlijk, dat vind ik lastig. Ik hou ook heel erg van detectives, want ik hou van een plot, een eind... Dus ik dacht ik moet ook met concrete dingen komen. En toen dacht ik van ja oké okay, je zou bijvoorbeeld een kiesdrempel kunnen invoeren. Of iets. Maar het grootste probleem is gewoon die smartphone. Die de hele tijd in die debatten alle aandacht wegkaapt. En ook nog zorgt voor het hele tijd verspreiden van filmpjes. Scherpe momenten, tweetjes, een interruptie gelijk op internet zetten. En daar dan mee bezig zijn. Dus als die smartphone uit de vergaderzaal is. Net als uit de schoolklas. Dat zou al een hele grote stap zijn. Dat zou ja. echt al een slok op een borrel schelen.
0: Nou, dan gaan we dat uh, regelen toch?
1: Ja, ik dacht misschien, we hadden het in het begin even over onze AI-petitie. Ja. En uh, je hebt allemaal, uh, je hebt nog een plan voor een uh, petitie, begreep ik, uh, op het gebied van NVV. Ja, nieuw dat, stadion. Die, die laat ik even aan jou. Maar ik dacht, misschien moeten we over een, uh, een jaar of zo, of uh, nou, richting de volgende verkiezingen de Tweede Kamer, moeten we een petitie beginnen, uh, smartphone de kamer uit. Dat, dat ja. lijkt me nog wel een mooie, mooie actie.
0: Ik uh, doe mee. Dan moet jij wel meedoen aan die andere petitie voor een nieuw ja, stadion van MVV. Daar gaan we het nog even over hebben. Oké, okay, dat, ja, dat doen we dan straks. <laughs> hey, bedankt uh, voor ja. jouw tijd. Ja, het uh, was, uh, was interessant en een genoegen. Ik hoop dat je nog een mooie dag hebt. Jij ook en
1: dankjewel dat ik er mocht zijn.
0: Super, dankjewel.